0: por las manos de maría tómame transfórmame aquí estoy señor transfórmame una ofrenda viva quiero ser concédeme sentir el fuego de tu amor y en amor te serviré Recíbeme con toda la miseria
1: Es aquello que te hace perder tu tiempo
2: señor está esté con ustedes lectura del santo evangelio según san juan en aquel tiempo jesús levantó los ojos al cielo y dijo padre no solo te pido por mis discípulos sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos para que todos sean uno como tú, padre en mí y yo en ti somos uno a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí para que su unidad sea perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté estén también conmigo los que me has dado para que contemplen mi gloria Bueno, pues vamos a seguir viendo los hechos de los apóstoles. Es una maravilla este libro. Les he dicho esto muchas veces y se lo seguiré diciendo, porque cuando uno lee eh, la Sagrada Escritura de esta manera tan sencilla como San Lucas la pone, quiero fijarme hoy con ustedes que San Pablo es tomado preso, pero es de esos presos que uno dice pues, ¿por qué estará preso este hombre? Yo veo que no hizo nada. Yo no veo que este hombre haya hecho, haya cometido un delito. Yo creo que a muchos de ustedes alguna vez les ha sorprendido que a alguna persona la, la, la toman preso o se la llevan a la cárcel, pero realmente no sabemos por qué lo tenían preso. De hecho, si ustedes me preguntan, cuando a Jesús lo toman preso, inmediatamente, inmediatamente, Poncio Pilatos si y los romanos le preguntan a los judíos, ¿por qué quieren que les mate a su rey? Yo no encuentro culpa alguna en él. ¿Se acuerdan cuando Poncio Pilato les dice a los judíos, yo no encuentro ninguna culpa en él? Dice, son problemas de su religión, vayan y juzguenlo ustedes según sus leyes. Pero como los judíos lo querían matar, y no podían porque el, el, el imperio romano que los dominaba decía... Todo pueblo puede juzgar a sus ciudadanos de acuerdo a sus propias leyes, pero ningún pueblo puede mandar a matar a alguien sin la autorización del procurador romano en cada provincia. Entonces, los judíos querían matarlo, pero no podían. Por eso tuvieron que recurrir al procurador y por eso el procurador dice, yo no encuentro en él ningún delito. Hoy se vuelve a repetir la historia. Fíjense, San Pablo antier estaba en Mileto ayer estaba en éfeso según las lecturas y hoy está en jerusalén no quiere decir que lo hayan trasladado de esto quiere decir las lecturas así están puestas pero claro que esto se llevó días o meses de un lugar a otro para poder trasladarse no era como nosotros que en un día vamos a un lugar y a otro y a otro correcto la narración de la biblia claro que no es una narración cronológica con tiempos y fechas no es una narración preciosa pero no es una narración de un día y otro y otro y otro. No. Lo que sí aquí San Pablo, para mí San Pablo es, si no el mal listo de los apóstoles, sí el más astuto. San Pablo es un hombre muy inteligente, muy inteligente, apasionado, aventado, inteligente, listo. Casi ya no hay hombres como él, ni mujeres. No somos tan apasionados ni tan aventados casi en nada de lo que hacemos. Y no me refiero a los sacerdotes, me refiero a todos los ciudadanos, miren. Ustedes han de conocer gente que trabaja, algunos trabajan mucho, pero no son apasionados. Se les ve que no aman lo que hacen. Vean ustedes cuánta gente va a su trabajo enojados. Vean cuántas mujeres hacen su comida sin gusto. Vean ustedes cuántos hombres salen a trabajar todos los días sin alegría. San Pablo era un apasionado. Le, le encantaba hacer lo que hacía. Y San Pablo sabía que le esperaba la muerte y que le esperaba la cárcel. Si a nosotros nos hubieran dicho, si usted sigue haciendo, sigue predicando a ese mentado, Jesús, lo vamos a meter a la cárcel. Sígale, va a ver. Malvado. Pues yo creo que diría, no, ya no, no hay problema, ya no voy a predicar. Ya me voy a callar. Ándele pues. Pero San Pablo no le daba miedo a eso. Vean ustedes aquí, dice que en aquellos días el comandante queriendo saber con exactitud de qué acusaban al Pablo, los judíos mandó que le quitaran las cadenas. Dice, estaba encadenado San Pablo. Quítenle las cadenas. Y dice que mandó llamar a todo el Sanedrín. ¿Quién es el Sanedrín y los sumos sacerdotes? Fueron los mismos que mandaron matar a Jesús. Los encargados del templo, las autoridades del, del, de la religión judía. Los mismos que mataron a Jesús ahora fueron llamados por el comandante romano. No es Poncio Pilato, no, no dice aquí el nombre de este hombre que era el, el comandante en ese tiempo, pero yo creo que el comandante como buen romano, los romanos eran sanguinarios, eran, eran muy abusivos, eran muy listos para el dinero, pero los, los romanos tenían algo muy bueno en ellos que conservaron por mucho tiempo y esa fue la grandeza del imperio romano eran hombres de leyes y los romanos conocían la ley y la hacían valer cosa que nos hace falta mucho en México y el comandante romano pues vio a San Pablo yo creo que lo vio buen tiempo y dijo bueno este hombre no mata una mosca lo, lo quieren matar nomás porque predica un mentado Jesús pero pues eso no es ningún delito también vienen a predicar a Zeus y vienen a predicar a Dionisio y vienen a predicar a otros dioses. Bueno, pues, este también anda predicando, pues eso no es ningún delito. Por eso el comandante romano le, le dice, pues quítenle las cadenas, a este pobre viejo pues ya estaba viejito San Pablo, ya no era un jovenazo. Ya había pasado muchos años de su juventud. Entonces el mismo comandante dice, pues este no está mal, San Pablo, este señor... Que le dicen, Pablo, no, yo no veo ningún, quítenle las cadenas, pobre hombre, y háblenle a ver quiénes son los que le acusan, quiero ver. Fíjense cómo el romano es un hombre de leyes, ¿no? Quiere hacer la ley. Entonces, San Pablo, miren, San Pablo es muy listo, list, muy listo San Pablo, híjole. De veras que hay tanto que aprender de él, que aunque esto yo ya lo estudié muchas veces, pero cada vez que lo leo, me vuelvo a emocionar, me emociona a mí escuchar la historia de San Pablo. Qué maravilloso. Siendo un viejo, estando encadenado en la cárcel, condenado, sin comida. Ahí comía pues, lo que le arrimaban. Y él, firme en su decisión. No desistía de evangelizar, no desistía de enseñar. De esos católicos casi no hay, ¿eh? Ahorita tenemos muchos católicos azorrillados. Por cualquier cosita, ay no, pues entonces ya no. Ay el padre no le gustó eso que dije. Y los padres también, ay las señoras se enojaron porque les dije cabezonas, ya no les voy a decir. Ay los hombres se enojan porque les dicen borrachos, ya no les voy a decir borrachos, les voy a decir que son muy gentiles para que todos me quieran. No, 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 esos católicos no llevan a nada, no hay que ahorita estamos en una crisis en la iglesia donde todo mundo quiere que el Padre le dé por su lado y todos los católicos queremos que nos digan cosas bonitas y que nos den por nuestro lado y que nos digan que todo está bien y aunque seamos unos sinvergüenzas y si el Padre nos dice cosas feas ay no Dios mío qué manera tan disoluta de hablar qué maleducado qué... Estamos en una crisis, ¿no? En una crisis donde no se habla como los apóstoles hablaban. Los apóstoles, ¿a poco eran unos agachones? ¿Cómo eran los apóstoles? ¿Cómo era Cristo? Cuando les dijo raza de víboras. No, no les digas así. Pobrecitos, se van a, mejor diles raza de venaditos, para que se oiga bonito. Ay, ra, sí, mejor raza de venaditos. Cristo no era así. Cristo decía la verdad. Y, y a mí la gente que dice la verdad con sinceridad, con caridad, pues lo hace muy bien. Ustedes enséñense a decir la verdad sin llegar a ofender. ¿no? Y yo tengo un dicho que me gusta mucho, miren. Hay un dicho que dice así. Se regaña en privado o se corrige en privado y se felicita en público. Cuando ustedes tienen que corregir a alguien, o tenemos que corregirlo, hay que hacerlo en privado. Cuando tenemos que felicitar a alguien, hay que hacerlo en público. No al revés. Regañando en, en, en público. A ver, hija de tu, Ya que termine, ya le dices. Y corregir en privado. Así, eso ayuda muchísimo a una persona a crecer. Cuando en privado se corrige y en público se felicita. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos con San Pablo. A ver, San Pablo le quitaron las cadenas. Entonces vio, no, pues este es de los míos. Este comandante a lo mejor me le escapo, ¿no? No se le va a escapar, pero, pero se la lleva, va a llevar muy bien con él. Van a ver de unos días después. No, se van a hacer bien cuates. San Pablo y el comandante. Ya ni va a aparecer preso, va a aparecer su compañero San Pablo. Pero San Pablo... Va a ser un hombre de leyes, pero va a ser muy listo. Él, él conocía a sus hermanos judíos. Acuérdense que San Pablo es un judío de nacimiento, conoce las escrituras, eh, fue educado por Gamalier, que era maestro de los niños fariseos, conocía la escritura, conocía el Antiguo Testamento. San Pablo no era cualquier tonto, era un hombre muy preparado y muy conocedor del Antiguo Testamento. Así que pues no le hacían ni cosquillas. San Pablo, aparte de sabio... Ya estaba viejón, y los viejos, aparte de sabios, son mañosos. ¿no? Entonces San Pablo dijo, me van a traer al Sanedrín. ¿Cómo le voy a hacer con estos malvados? Bueno, pues San Pablo es muy listo. Fíjense que en el Sanedrín había dos corrientes. Todos eran sacerdotes, todos eran, eran parte del consejo que gobernaba la iglesia, bueno, a, a la religión judía en ese tiempo, al templo de Jerusalén, porque estamos en Jerusalén, y dentro del Sanedrín había dos corrientes, los fariseos y los saduceos, ¿no? dos corrientes, como hoy son los fifi ¿y cuáles otros son? ¿Los chairos? ¿En México? ¿O los conservadores y los liberales? ¿No? Gobiernan México, pero hay conservadores, hay liberales, ¿no? O neoliberales, y es un pleitazo siempre. Nunca se ponen de acuerdo. Bueno, pues el Sanedrín tenía dos, dos partes, fariseos y saduceos. ¿Y cuál era la diferencia? Que los fariseos decía que había la resurrección de los muertos y que había un mundo espiritual después de esta vida. Y los saduceos no. Los saduceos decían, te mueres y ahí se acabó todo. Ya no hay almas, ni hay espíritus, ni hay cielo, ni hay infierno, ni hay nada. Era como una división. Entonces San Pablo dijo, de aquí soy. ¿No? Y los que iban a ir a juzgar a San Pablo le dijeron, a ver, dinos por favor algo. Y San Pablo dice, hermano, yo soy fariseo, hijo de fariseos. ¿Me quieren juzgar porque espero la resurrección de los muertos? Y por pues, los saduceos se pusieron así como los, como cuando les tiemblan los dientes a los niños enojones y los han visto a los niños. Ay. Los saduceos quisieron casi ir a matarlo y los fariseos a defender. Y lo que iba a ser un juicio para San Pablo, terminó siendo un pleito entre ellos. San Pablo les picó la cresta a los dos gallos bravos y, y, y en lugar de que se pelearan con San Pablo, se dieron entre ellos picotazos. Entonces el comandante cuando vio que esto era un descontrol, que se andaban casi matando por San Pablo, entonces el comandante dice, agárrenme a Pablo y sáquenlo de aquí, llévenselo ya al calabozo. Vámonos ya. Se salvó San Pablo. Vean qué listo es San Pablo. ¿Cómo vende listo San Pablo? En lugar de que le hicieran algo a él, él los puso entre ellos. Por eso yo les digo que a veces cuando evangelizamos debemos de ser así. Causa de contradicción. O sea, que uno se contradiga con otro a veces. Que Cristo dice, yo soy causa de contradicción. ¿no? Y causa de conflicto, pero para bien, para bien. San Pablo lo causó, ¿y qué logró San Pablo? Que lo liberaran, que lo, sac lo sacaron de ahí, y lo van a llevar a un calabozo, y de ahí lo van a llevar a lo que va a ser Cesarea Marítima, allí va a estar un tiempo a la cárcel, y después en un barco se va a ir hasta Roma. Por eso al final dice, en la noche siguiente se le apareció el Señor a Pablo, Cristo, y le dijo, ten ánimo Pablo, yo creo que lo vio triste, cansado, Ten ánimo, Pablo, dice, porque así como en Jerusalén has, has testimoniado de mí, así también tendrás que darlo en Roma. Pablo, ánimo, no te canses, porque ahora vas a ir a Roma a predicar sobre mí. Qué precioso ejemplo de Pablo. Así que ustedes y nosotros, cuando, cuando vean que los sacerdotes le echamos ganas y les ayudamos, ayúdenos ustedes también, defiéndanos defiéndanos de las garras de esa gente que se asusta con una predicación así yo me da mucha tristeza ver cómo hay gente que se admira mucho de mí pero no se admiran de ellos mismos he recibido ahorita ya me pasé del tiempo discúlpenme hay un señor que me cuenta los minutos dice que no debo de, de pasarme más de 10 minutos en la humilía porque lo canso dice que se cansa bueno pues me canso yo parado más señor usted está sentado ahí viendo la misa mire yo parado y aguanto entonces, no se canse, disfrute. Yo, aunque también estoy cansado, les voy a decir un secreto. A veces estoy en misa bien cansado, pero cuando estoy predicando se me quita el cansancio. Y yo digo, es el Espíritu Santo que me está iluminando. Apasionense por las cosas de Dios. De nada sirve que escuchemos cinco minutos, algo ahí nomás y ya. Se trata de, de entrar, de profundizar, de degustar, probar la Sagrada Escritura y ser causa de contradicción para esa gente que está muy acomodada, que no quiere sufrir nada, que no quiere batallar nada, que nomás quiere oír la misa, pero no quiere que le digan nada, porque quieren seguir así y porque les molesta cuando uno les mueve el tapete. Están tan paraditos que cuando les mueve el tapete se tambalean y eso no les gusta. Pero así seguiremos, porque así fueron los apóstoles y porque así fue Cristo. Cristo también a veces nos mueve el tapete, no porque quiere que nos caigamos, sino porque quiere que despertemos al católico dormido que tenemos adentro. Que Dios nos ayude. ¡Qué listo San Pablo! ¡Qué bárbaro San Pablo! Continuamos. Pónganse de pie.
1: ¡Aleluya! 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 mueren al año, lo sé, y millones de peces en los mares también, aire asfixiado, mares manchados y nadie quiere ver, contaminación es destrucción, miles de bosques se talan al año, lo sé. Y miles de especies se extinguen también Campos desiertos, clima alterado Y nadie quiere ver Deforestación es desolación El hombre es depredador Y el mismo es la presa Humanos se enferman con cáncer, los sé, y luego millones mueren cruelmente también. Mundo infectado, seres sufriendo, y nadie quiere ver. Contaminación es aflicción, el hombre es depredador y el mismo es la presa. Un
3: En este tiempo de Pascua en que ponemos mucha atención al libro de los Hechos de los Apóstoles en la Santa Misa, podemos encontrar historias de algunos primeros cristianos, de los cuales usualmente no sabemos mucho o a los cuales habitualmente no ponemos mucha atención. Uno de ellos es Apolo. Este sábado, al concluir la sexta semana de Pascua, en la Santa Misa, en la primera lectura, leíamos una pericopa de estos Hechos de los Apóstoles, que precisamente nos hablaba acerca de la historia de este Apolo. El texto dice lo siguiente, Un judío llamado Apolo, originario de Alejandría, hombre elocuente, que dominaba las Escrituras, llegó a Éfeso. Había sido instruido en el camino del Señor, ...y con fervor de espíritu hablaba... ...y enseñaba con todo esmero lo referente a Jesús... ...aunque solamente conocía el bautismo de Juan... ...este pues comenzó a hablar con valentía en la sinagoga... ...al oírle a Aquila y Priscila... ...le tomaron consigo... ...y le expusieron más exactamente el camino... ...queriendo él pasar a Acaya... ...los hermanos le animaron a ello y escribieron a los discípulos para que le recibieran. Una vez allí fue de gran provecho, con el auxilio de la gracia a los que habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que el Cristo era Jesús. Apolo me llama la atención, porque se trata de una persona muy conocedora, muy estudiosa. Dice Lucas que dominaba las escrituras. Además era un hombre que sabía predicar, un hombre de buena retórica, de buena oratoria. Dice Lucas que era un hombre elocuente. Él era originario de Alejandría, es decir, de Egipto. Y además de todo su conocimiento, era un hombre de gran espiritualidad, dice Lucas, que hablaba con fervor de espíritu. Y además de todo esto, era un hombre muy dedicado a su trabajo apostólico, dice Lucas, que enseñaba con todo esmero lo referente a Jesús. Ahora bien, dentro de todo el conocimiento y a pesar de la gran espiritualidad, no conocía todo. Dice Lucas que solamente conocía el bautismo de Juan. De manera que cuando Aquila y Priscila lo oyen hablar, se dan cuenta que habla muy bien, se dan cuenta que es muy convincente, se dan cuenta que, mucho y que rezan mucho y que están muy activas en un trabajo apostólico, no siempre es común Ver que exista la disposición a ser corregido o a ser enseñado. Hay muchos que piensan que porque saben ya mucho y que porque trabajan ya mucho, nadie puede enseñarles más. Nadie es digno de enseñarles más y mucho menos de corregirlos. Esa es una actitud de soberbia que es muy común y que poco a poco lamentablemente tiene el riesgo de que una persona que sabe mucho pero que tiene errores y se, no se deja corregir y no quiere aprender más y no se deja enseñar, comience a desviarse ella misma a pesar de rezar mucho, a pesar de estar muy activa y que en el camino si es muy elocuente como era Polo, arrastre a algunas personas o a muchas personas por el camino del error no importa cuánto sepamos, no importa cuánto hayamos estudiado, cuántos cursos de Biblia hemos tomado, cuántos certificados de la arquidiócesis tengamos, cuántos títulos universitarios y posgrados tengamos aquí o en Roma. Siempre debemos estar conscientes de que nunca en nuestra condición humana podremos abarcar a Dios por completo aquí en la Tierra y siempre necesitaremos saber más. Y debemos ser conscientes de que por nuestras limitaciones humanas es muy probable que cometamos errores. Y que en determinado momento alguien tenga que corregir algún error que enseñemos. Debemos como Apolo no solamente saber ya mucho, trabajar mucho y orar mucho y ser muy elocuentes. Debemos como Apolo estar dispuestos a aprender más y a ser corregidos cuando haga falta si es que en verdad queremos ser Apóstoles del Evangelio y no apóstoles de nuestro conocimiento. Si es que queremos realmente dar testimonio de Cristo y no testimonio de cuánto sabemos. Si es que realmente queremos contagiar a las personas de amor por el Evangelio y no contagiarlas de admiración por nosotros y lo que nosotros sabemos. Soy Mauricio Pérez. Estas son semillas para.
4: El cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro el ritmo
5: Chino Internet, hombre, ¿cómo no está fallando? ¿Cómo está falli y fallo, hombre? Gracias a los que nos mandan notificación. Thank you very much. Gracias. 20 de mayo del 325. En un día como hoy, pero de hace 1700 años, se inició el concilio de Nicea. Y tú dirás, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la Navidad? Pues que en un día como hoy, pero de hace 1700 años, se vino a crear el credo Niceno-Constantinopolitano. Y tú vas a decir: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El credo Niceno-Constantinopolitano es el credo que rezamos regularmente. Los domingos o oh, días solemnes. Los domingos o oh, días solemnes rezamos el credo niceno-constantinopolitano. Eh, y ahora sí lo dije bien. Uau, uau. Credo niceno-constantinopolitano. Credo niceno-constantinopolitano. Eh, credo niceno-constantinopolitano. Creo, ni seno, ni seno Creo, ni seno eh, credo, Niceno Constantino, Niceno, Niceno Constantinopolitano, Niceno Constantino, Credo, Niceno, Niceno Constantino, Credo, Niceno Constantinopolitano, Credo, Niceno Constantinopolitano, ahí está. El credo o símbolo niceno constantinopolitano es una declaración dogmática de los contenidos de la fe cristiana promulgada en el concilio de Nicea y ampliado en el concilio de Constantinopla del año 381. En el libro 50 preguntas sobre Jesucristo en la iglesia elaborado por un grupo de profesores de la Universidad de Navarra se explica que el concilio de Nicea es el primer concilio ecuménico, es decir universal, en cuanto participaron obispos de todas las regiones donde había cristianos, Tuvo lugar cuando la iglesia pudo disfrutar de una paz estable y disponía de la libertad para reunirse abiertamente. Se desarrolló el 20 de mayo del, al 25 de julio del año 325 y contó con la colaboración del emperador Constantino. El emperador, tras haber logrado la victoria contra Licinio en el año 324, la reunificación del imperio romano, también deseaba ver unida a la iglesia, que era sacudida por la predicación de Arrio, un sacerdote que negaba la divinidad de Cristo. Sacerdote que negaba la divinidad de Cristo. Entre los padres conciliares estaba Alejandro de Alejandría, ayudado por el entonces diácono Atanasio, quien llegaría a ser obispo y declarado santo después de su muerte. Este último sería esencial en la lucha contra la herejía de Arrio. Y todo eso está escrito. O sea, son documentos que están ahí presentes para que nosotros podamos conocer desde los orígenes de la iglesia. En el concilio, cuando Eusebio de Nicomedia, partidario de aquel sacerdote llamado Arrio, tomó la palabra para decir que Jesucristo pues no venía de una naturaleza divina. La mayoría de los asistentes notaron que esa doctrina traicionaba la fe recibida de los apóstoles. Para evitar la confusión, los padres conciliares decidieron redactar sobre la base del credo bautismal de la iglesia de Cesárea, un símbolo de fe llamado credo, que reflejaría la confesión genuina de la fe recibida y admitida por los cristianos desde los orígenes. Para aquel tiempo ya había un credo, que es el credo de los apóstoles, pero se necesitaba un credo más amplio que viniera a ratificar aquellas cosas de las cuales ya se estaba negando principalmente con Arrio, todos los padres conciliares, excepto dos obispos, lo ratificaron el 19 de junio del año 325. Pero el concilio de Nicea, el concilio de eh, donde se dio este credo, Niceno Constantinopolitano, que tal ya me salió ahora así. Uy. Si bien Constantino apoyó la realización del concilio, se puede decir que no influyó en la formulación de la fe que se hizo en el credo. Recordemos que la iglesia toma en cuenta a la mamá de Constantino como santa, porque ella fue incluso la que tuvo aquella visión donde se encontraba lo que vendría a ser tomada ahora como la cruz, la Santa Cruz, donde se había crucificado a nuestro Señor Jesucristo. Otros problemas teológicos, en especial trinitarios, no se resolverían sino hasta el primer concilio de Constantinopla, cuando el carácter divino del Espíritu Santo se afirmó definitivamente. En el concilio de Constantinopla se amplió el credo niceno-constantinopolitano y se pasó así al credo de... A ver, el credo de niceno se pasó así, niceno al niceno-constantinopolitano. Así que tú ya sabes, es el credo que rezamos regularmente. Para tu referencia más clara, el credo de los apóstoles... Es aquel credo donde dice que bajó a los infiernos Jesús. Al tercer día bajó a los infiernos, dice el credo de los apóstoles. Y ya hemos dicho por qué dice que bajó a los infiernos. Entendido, dentro de la cultura judía, el, los infiernos era el lugar de los muertos, llamado también Sheol. No el infierno donde está Satanás reinando y castigando a quienes dieron la espalda a Dios, sino que el lugar donde estaban aquellos que habían muerto como justos pero que no habían pasado al paraíso porque no se encontraba abierto y que fue abierto solamente con la resurrección de Cristo. ¿Sale vale? Bueno, ya no fui a rezar pero... aquí andamos. Vámonos a ver a ver si ahora sí se puede transmitir evangelizar sin tregua ya que el día de ayer se hizo la cortadera bueno sí se transmitió evangelizar sin tregua solamente por Radio sepa, pero por Facebook y Youtube no se pudo, tuvimos que eliminar porque ahí se quedó prácticamente todo en silencio y de qué servía tener ahí esas cosas y lo mismo pasó ese ratito, ya tuvimos que eliminar los videos ahí que se quedaron en el Facebook y Youtube de, de todo un poco porque pues para que los tenemos así que vámonos con Evangelizar Sin Tregua
4: La Iglesia hoy está de fiesta para Cristo La Iglesia hoy está de fiesta para Cristo Y todo el mundo danza al reino de San Vito. Y todo el mundo danza al ritmo de San Vito, La iglesia hoy está, de fiesta para Cristo. La iglesia hoy está, de fiesta para Cristo, y todo el mundo danza, al ritmo de San Vito, Y todo el mundo danza, al ritmo de San Vito, Manos para arriba, manos para abajo, manos para arriba, manos para abajo. El cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro, el cuerpo para un lado. El este es el ritmo, el ritmo de Sandy.